0: עתיד. שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. שלום שלומית. שלום חמי, בוקר טוב, אז אנחנו uh, בפרק חדש. פרק חדש ומעניין.
1: פרק
2: ומאניאל. נוסף. אנחנו אירחנו כבר פה בנושא השקעות בארצות הברית והיום אנחנו מארחים פה את עורך דין חן ספקטור שהוא גם עורך דין ונוטריון שעוסק בייצוג אה, עסקאות חו"ל.
3: בוקר טוב, תודה, <תודה> שאתם מארחים אותי.
0: כן, בוקר טוב. אז אה, בוא, כן, תן לנו ככה, תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע? איך
3: הגעת לתחום? או, איך הגעתי לתחום. <laughs> אז אני חיפאי במקור, ונתניאתי משנות העשרה. כמו כל הצעירים, עברנו לאזור גבעתיים תל אביב, ולפני כמה שנים טובות חזרתי לנתניה. Mm -hmm. אה, עוסק בתחום כבר כמעט, אה, קצת יותר מ-16 שנים. ומתמחה בעסקאות עם תושבי חוץ, פשוט כי אני יודע יותר משפה אחת, חוץ מעברית ואנגלית כמובן, אבל גם גרמנית ורומנית. מדהים. ואז זה פשוט פתח אותי יותר לעולם של בינלאומי, כלי כוחות מחו"ל, בעיקר הנוקסקסים, אבל לא בהכרח. ונתניה יש ונתניה ביקוש, יש ביקוש לתושבי חוץ, <laughs> כמובן צרפתים, אבל גם יש המון המון אנשים לא יודעים, גם אמריקאים, גם אנגלים.
0: בנקים. אנגלים שחוזרים, אנגלים אל...
3: בגדול. אמריקאים גם כן אחרי הקורונה הייתה ממש עלייה יפה מאוד, שבעיקר מתמקמים היום בעיר ימים, אבל בכלל בכל אזורי נתניה. ובאמת כל הנושא הזה של הכרה, של מה תושב חוץ צריך, בניגוד למישהו שגר בישראל וחי בישראל, מה הצרכים שלו או מה הדברים המיוחדים בעסקאות שלו, הם, הם צרכים אחרים. שאני שם לב לזה כל פעם מחדש, ואני מנסה לפעמים להסביר לעורכי דין של צד שני, שלא תמיד מבינים את ההבדלים כן. האלה.
0: אני אגיד לך, כן, ב... באמת יוצא לנו המון בזמן האחרון להיפגש גם עם תושבי חוץ וגם עם עולים חדשים. Uh, אני בתוך המשכנתאות הרבה פוגשת אותם, והייתי באמת רוצה שבפרק הזה נעלה, א', את ההבדלים, באמת איפה אנחנו נתקלים בתושבי חוץ ומה ההבדל בין עולה חדש לתושב חוץ. שנית, באמת בעסקאות תושבי חוץ אני תמיד זוכרת את הבנקים רועדים <laughs> מעסקאות כאלה, uh, ואני רוצה להבין למה. אני רוצה שתסביר לנו בפרק הזה למה את נושא המיסוי, את הנושא של דרכונים, את, את כל הנושא באמת. תן לנו ככה... איך, אה, ניגשים איך ניגשים
2: לזה?
3: איך ניגשים לעסקאות כאלה? מה
0: אני... אנחנו... זה, זה את... מה שאני רוצה ככה שבאמת המאזינים יצאו מהפרק אה, הזה. אה, ובוא נתחיל רגע, בוא נתחיל באמת להבין, כשאתה מקבל עסקה... מה ההבדל בין עסקה רגילה לעסקה עם תושב חוץ?
3: אז תראו, אולי הדבר החשוב ביותר, ומצחיק שאני צריך להגיד את זה, אבל זה הידע באנגלית. ולמה אני אומר את זה? כי יש ניואנסים נורא קטנים, mm -hmm. שאנחנו, מה לעשות, למרות שאנחנו, אתה יודע, מדדרים, וכולם למדנו חמש יחידות, ואנחנו מדברים אנגלית, ומטיילים בחו"ל, והכול בסדר. אנחנו מסתדרים אנגלית. כן, אבל זהו, זה מסתדרים ולא מדברים. אנחנו מסתדרים ו... אנגלית. אז יש לי סיפור קטן. של מה קורה לשתי מילים, שתי מילים באנגלית, שכולנו יודעים את המשמעות שלהם ומה המשמעות ומה ההבדל בעצם בין אולי התרבויות, נגיד את זה ככה. אז לקוח אנגלי מגיע לרכוש דירה מקבלן בנתניה, קבלן מאוד גדול, ידוע, קונה דירה גם לא זולה, משקיע ממיטב כספו באמת, ובכל השיחה הוא שואל אותו האם אפשר משהו, מה עונה לו אשת השיווק שם, it's possible, it's possible, כל פעם הוא it's possible. בסדר גמור, הוא אחרי זה מגיע אליי למשרד, חותמים על מה שצריך לחתום, מקבל את החוזה ואני רואה שכל הרשימה שהוא כביכול אמר לי שהוא סגר עם אשת השיווק, רק חלק מהדברים מופיעים. Mm -hmm. טוב, אני עכשיו מנסה להבין מה קרה, מה קרה, מה זה איץ פוסיבול? אפשרי. אפשרי, נכון? <laughs> יופי, לא. כשאתה מדבר עם מישהו באנגלית ואומר לו איץ פוסיבול, זה יבוצע. واי. המשמעות לצד השני זה שבגלל שזה, שזה אפשרי, זה יבוצע. לא שאני אבדוק את זה, או אני צריך להחזיר לך תשובה, כי לא הייתה איזושהי הסתייגות. עכשיו תראו איזה זוג מילים, הבן אדם כמובן עכשיו עצבני, עכשיו צריך <קוצאת> להתקשר. אתה כותב את העסקה ואיזה... לא, עכשיו ב... זה... בינינו זה היו דברים זניחים. מבחינה משפטית, מבחינה אולי כלכלית, לא הייתה הרבה משמעות. אבל לאותו בן אדם, הוא אומר, אדם רגע, התחושה, אני סגרתי איתה, מה פתאום עכשיו אתם חושבים? אז באמת, הסיפור של ידע באנגלית הוא מאוד משמעותי. Mm -hmm. גם לעולים חדשים, כמובן. כל הניואנסים הנושא...
2: הקטנים כן, האלה. כן, זה נורא
3: חשוב. זה כל מיני גם גינונים מסוימים שהם רגילים ואנחנו לא רגילים, אין מה לעשות, אנחנו ישראלים, יש לנו קצת תרבות סמוך, קצת תהיה בסדר, הם הרבה יותר חוששים מזה. בן אדם מגיע למדינה זרה, לא מכיר פה את החוקים, רבותיי, כולנו, אנחנו עוסקים בנדל"ן, אבל כמעט תשאל כל ישראלי הנדל"ן, יש לו תשובה. יש <אז> לו איזושהי תשובה, יש לו איזשהו ידע. הוא קרא, הוא שמע, הוא זה. זה אנשים שבאים... לא יודעים כלום. הם מכירים את מה שיש להם אולי במדינה שלהם, והרבה מהם דווקא מכירים מה יש במדינה שלהם, רובם יש להם דירה, סתם לדוגמה, הרבה מדינות אירופה, מקובל מאוד לעשות עסקה אצל נוטריון. לא עושים את זה בכלל אצל דין, הם בכלל. לא מבינים בכלל את הסדר של העסקה. אז כמובן שבא תושב חוץ, צריך להסביר לו על איך מתנהלת העסקה בישראל, מה השלבים. סתם דוגמא, בארה״ב, יש מדינות שאתה חותם עסקה, ואז זה pending, כלומר העסקה היא לא סגורה, יש תנאי מתלה לבדיקת שמאות, לבדיקת מהנדס. Mm, זה דברים
1: זה... ש... חתמת, חתמת. חתמת,
3: זהו, אתה הסכמת. נשאת, כן. בדיוק, גם אם יש איזה פאקים קטנים, והוא אומר, רגע, אבל איפה הבדיקה? של להכיל אותם לאט לאט, מה השלבים, מה החקיקה, מאוד המועדים, מועדים מאוד חשוב להם.
0: זאת אומרת שאתה אומר שבעצם לא רק חשוב העניין של להבין את העסקה וכעורך דין, להכיר את החוזה, להבין את התנאים וכולי, כמו שבעסקה רגילה, אלא כאן אתה חייב להבין מי הלקוח שעומד מולך ולהתאים בעצם את המשא ומתן או את הנתונים של העסקה
3: לאותו לא בן עצ... אדם אצ...
0: שיושב מולך. זה
3: לא רק זה, זה אפילו ההסכם עצמו לפעמים יכלול mm -hmm. סעיפים שלכל עורך דין ישראלי יראו מוזרים, כן. אבל לאותו בן אדם בחו"ל מבחינתו זה אינהרנטי, כי זה משהו שמקשר אותו קצת לעולם שהוא מכיר. כן. וכמובן שיש לנו את כל הנושא המטבע. כן? מטבע זה משהו שמאוד מאוד אנשים, הרבה אנשים מתעלמים ממנו ולא מבינים אותו, אבל מה לעשות, עסקאות בישראל אנחנו עושים בשקלים, בשקלים. אבל הבן אדם לא מחזיק שקלים, הוא מחזיק דולרים, הוא מחזיק uh, פאונדים, הוא מחזיק uh, ראנד אפריקאי או דולר קנדי, לצורך העניין זה לא משנה. יש לנו תנודות בשוק, יש תנודות של מטבעות, יש לנו תנודות ש... של... עכשיו מרגישים את זה במיוחד. עכשיו מרגישים את זה במיוחד. נכון. היה לנו פיחות, נכון. עכשיו פתאום התחזקות, יש לנו ממש תנודה חזקה. עכשיו, כשאנחנו, כשאנחנו מדברים על זה, זה לא נשמע, אבל כשמדובר על מיליון שקל, לפעמים זה הבדל של עשרות אלפי שקלים נכון, יכול נכון. להגיע, וזה מאוד מאוד משמעותי uh, מהבחינה הזאת.
0: אז, אז מפה, ממה שאתה אומר, בעצם הייתי רוצה להבין, אני יודעת שבכל עסקת נדל"ן יש סיכונים, אוקיי? אנחנו יודעים וחשופים ל, ל, לסיכונים. אבל האם פה בעסקה של תושב חוץ יש לי סיכונים נוספים?
3: כן, ברור. משני הצדדים, דרך אגב. גם כשאני מעסיק תושבי, תושבי ישראל או אזרחים ישראלים שמוכרים את הדירה, צריך לקחת בחשבון שתושב בחו"ל, יש סיכונים שאתם לא יכולים להעריך אותם, מכיוון שאותה מדינה... אם רק נסתכל על הקורונה, זו דוגמה קלאסית. בישראל היה פתוח, שם היה סגור. פה היה סגור, שם היה פתוח, ולחלופין. אבל גם בהתנהלות, יש לנו חגים. אז יש חגים נוצריים, אז הכל סגור. סתם לדוגמה, אם אנחנו מדברים עם מישהו, לקראת סוף דצמבר, אין מה לדבר איתו עד ה בינואר. אז עושים
0: זמנים בחוזה, זה
3: גם אוגוסט.
2: גם אוגוסט באירופה הוא
3: חצי מהזמן סגור. אוגוסט באירופה, להגיד צריך לקחת את הדברים, צריך גם לקחת עניין שלקוח בחו"ל, אי אפשר לתפוס אותו. <אח> יש מקרים, אתה יודע, את יודעת, חס וחלילה קרה משהו, אין לך את הקטע הזה שהוא בארץ, אתה יודע איפה הוא, <אח> הוא שם. <אז>, אז איך אתה מתקשר איתו, איך אתה מגיע אליו, מה דרגי גישה? כמובן שיש לו עורך דין, אבל לפעמים זה לא מספיק, לפעמים קורות תאונות, או חס וחלילה קורה משהו, זה דברים שלאנשים יש חשש, צריך לתת לזה מענה. אבל אני חושב גם שצריך לזכור שבסופו של דבר כולנו בני אדם, כן. וגם אני, כשאני מגיע לחוזה, גם אם זה תושב חוץ, אם זה מהצד שלי או מהצד השני, צריך לשקף את זה לצד השני. במיוחד גם כשאנחנו מדברים על זמנים, למשל זמני גרייס. בכל חוץ. חוזה גרייס אנחנו תמיד נותנים להפרות חוזה, אז יש איזו תקופה, חמישה ימים, שבעה שבע ימים, ימיד, תושב חוץ רוך. הוא יהיה יותר ארוך תמיד, יהיה עשרה ימים, אולי אפילו שבועיים. גם לא צריך, צריך גם לזכור. שיש לנו העברות כספים בינלאומיות. תמיד, תמיד, תמיד בנקים. בטח, עכשיו בכלל זה קשה שאוהבים, להעביר כן. כספים. אם, אולי אני אגע בזה. יש אמנה. לא משנה, שנכנסה ב לתוקף בפועל בסופית, עכשיו ב-2018, כן. הפכה את כל העולם, הלבנת הון, הלבנת הון. מה זה ה-W9? אה, לא, W9 זה הדיווח של האמריקאים, קוראים לזה אמנת פקטה, כן. אה, שבעצם אה, מסדירה הלבנת הון. אני לא אכנס לזה, כי זה לא כזה מעניין כן. אף אחד. מה שזה מעניין זה שכשבנק מקבל כסף הוא רועד. כשבנק מקבל נכון. כסף מחו"ל הוא רועד. ולכן צריך <תובן> לעשות... וגם
0: כשצריך להוציא כספים, וגם כשצריך להכניס כספים, פתאום הזרקורים עובדים באופן... כן, באופני... בדיוק. תסביר
3: לי <תובן> מאיפה, למה, תביא לי מכתב מרואה חשבון. זה עוד אחד מהדברים שצריך לדאוג להם לפני. אם אנחנו מדברים באמת על הבדלים, עולה חדש או תושב שניהם נתקלים בזה, שאנחנו בעצם צריכים להראות את הדרך של קבלת הכסף. כלומר, לא מספיק להראות מאיזה בנק. זה הגיע אלא, אלא מה מקור הכספים, האם זה מהעבודה שלו, האם הוא מכר נכס אחר, האם יש לו מכתב מרואה חשבון, האם הכספים שלו דווחו במדינת התושבות, אם אנחנו מדברים על תושבי חוץ, אז אנחנו מדברים בעיקר, הולך... גם מדבר לדש, אגב, על מדינת התושבות, האם יש לו מסמכים, עכשיו בוא נגיד את האמת, הבנקים לצערי לא כל כך ערוכים לזה, מדוע? כי הם עדיין בגישה שאם בן אדם, סתם דוגמה הוא גרמני, אז גם כל הכסף שלו בגרמניה, אבל בפועל יש להם אזרחות, סתם דוגמה שיש לי, אזרחי, שהם גרים בלונדון, הילדים שלהם הם אזרחות בריטית, הם בכלל אוסטרים. עכשיו, בגלל כל הסיפור של האיחוד האירופי, מעולם לא, לא עשו, היה עשו לא, עשו בערך, לא כן. היה להם צורך, וגם נכון. היום, אחרי שהם כל כך הרבה שנים שם, גם אין להם צורך היום לעשות את זה. אז הם נשארו אוסטרים, הילדים שלהם בריטים, מבחינת בריטניה אין עם זה בעיה. באירופה, בגלל התנודות, לא הייתה בעיה. אבל חלק חלק מהכסף, מהכסף באוסטריה. עכשיו, לך תסביר לבנק שהם א שגרים באנגליה, כן. בלונדון, וצריך לעשות כך וכך וכך. אז אני עוד פעם אומר, זה, תמיד צריך לבוא, מוכנים, שאלות נכונות. עורך דין שמכיר את העניינים האלה, יודע לשאול את השאלות הנכונות האלה מראש, יכול לחסוך הרבה עוגמת נפש, וגם להכין את הצד השני. הצד השני גם, להגיד לבנק שלו, תקשיב, הכסף יגיע מפה ופה. הבנק שלך צריך מסמך, צריך מכתב, צריך אישור. הרי כן. אנחנו יודעים, בכל עסקה מביאים את ההסכם. לא, לשאול את הבנק, לא להתבייש. כן. להגיד לו, תקשיב, הכסף מגיע, הנה, יש לי כסף עכשיו, מגיע ממקסיקו. יש בעיה עם מקסיקו? יש, סליחה, רוסיה. רוסיה היום זה בעיה היום מאוד זה קשה. היום זה בעיה, כן, היה. היום קשה להם להעביר. קשה להם להעביר. נכון, אני
0: נתקלת בזה. כן, ב... יש, יש עסקאות
3: שנופלות בגלל הסיפור הזה. ו, ולהגיד, יש עבודה זה בעיה, מה הבעיה, מה אתם צריכים. יש עניינים בכלל של... הרבה תושבי חוץ שגרים ברוסיה, שיש להם כן אישורים בכלל להוציא את הכסף, איך הם מוציאים את הכסף, האם הם משתמשים בברוקרים וכדומה. כל הנושא של טיוט
0: ציפיות וחד... שבעצם אנחנו צריכים להבין עוד לפני בכלל. לא, שבפני שבפני... שאפילו,
3: את יודעים, בפני שאפילו... זה שמתחילים
0: בכלל. לא, אני אומר, כן? אני אומר
3: מה, מה העניין? העניין הזה לבצע את העסקה בסופו של דבר. נכון. אנחנו מגיעים, הרי, הרי בשביל מה אותי, אוקיי, כעורך דין? זה כדי שנבצע את
1: העסקה.
3: נכון. אז כשלקוח בא אליי, או שהוא הגיע לדירה באמצעות עצמו, עצמו, בפרסום או משהו, לא ש... אף אחד מהצדדים בכלל לא שואל את השאלות בדיוק האלה. בדיוק, ודאי, הוא
0: סומך עליך, הוא סומך, ואז מגיע, מבינת... ואז צריך
3: לעשות את כל אותה או תיאום ציפיות. אותם עוד כמה דברים, לפעמים צריך לשנות דברים, לפעמים יש דברים שלא כל כך נעים לשנות אבל חייבים. כדי שזה באמת יתאים לעסקה, כדי שבאמת היא לא תתפוצץ. היא תצא לפועל. לא רק שהיא תצא לפועל, שלא יהיו הפרות, חבל, אנשים נכון. בחזן סתם נכנסים ללחץ, ונכנסים לעוגמת נפש, ובואו, yeah. סך הכל yeah. זה אירוע משמח, בן אדם רוצה לקנות דירה, במיוחד תושבי חוץ, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, העיניים נוצצות שהם קונים דירה בישראל. Okay. זה מבחינתם איזושהי הגשמת חלום. הם מקווים שהילדים אולי יעשו עלייה, הם יגורו, אולי, אולי הם יעברו, אולי הם יעשו עלייה, אולי הם, 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 הם בפנסיה יבואו. זה בשבילם איזשהו סוג של חלום. איך זה להרוס להם את החלום עם כל מיני דברים בעסקה. Okay, שזה... Okay, זה שזה עליי. עליי. Okay, so... כן, שזה יותר כיף להיכנס
2: חלף.
0: אני יכולה לומר לך שאנחנו, כשעוד עבדתי בבנק והייתי מקבלת עסקה מחו"ל, תמיד היה חששות. Eh, לבנק קודם כל לבדוק שהמוכר קיים, שהם רוצים eh, לדבר, המנהלת הייתה אומרת תמיד בואו נדבר עם המוכר שהוא אכן קיים, eh, וזה אחד הסיכונים שהם היו תמיד חוששים שבאמת הכל, הכל נחתם על ידי פריקוח, הכל eh, זה, ואז נתקלים בבעיה הזאת, זו נקודה אחת שאני לב אליה, נקודה שנייה זה באמת כל נושאי פה יהיה הכוח. איך אנחנו באמת אה, חוסכים כן. את הטרטורים ללקוח
3: פה. אז, בו. אז בוא, בוא נתחיל أو, ככה. או, יש
2: לי סיפור טוב על זה.
3: כן? <laughs> אבל תתחיל, כן. תתחיל ואז... תתחיל <laughs> ואז אני אגיד. <laughs> אז תראו, אז בוא נתחיל מזה שהיום אפשר לקנות דירה מרחוק. <laughs> רבותיי, <laughs> אני חוויתי את זה. זה, זה קרה לנו בקורונה נכון. יותר, כן. אבל זה קרה לי גם בדרך אגב, שלקוח בכלל לא מגיע לישראל. או שהוא הגיע לישראל, ראה את הדירה והחליט לקנות אותה אחרי. מבחינת ההתארגנות של המסמכים המשפטיים, אפשרי. יש לנו קונסוליות, תודה לאל ישראל, יש נכון. קונסוליות כמעט בכל העולם, ויש לנו את אמנת האג, שבעצם קובעת שבן אדם יכול ללכת לכל נוטריון מקומי, כל נוטריון, לא משנה באיזה מדינה שהוא נמצא בה, לחתום מולו על המסמכים, לקבל משהו שקוראים לו הפוסטיל, שזה איזושהי תעודה של המדינה שבעצם מאשרת שאותו נכון. נוטריון הוא מוכר על ידי המדינה ומוכר לפי האמנה. כן. ואז המסמך הזה הוא חוקי ותקין לחלוטין <laughs> במדינת ישראל. ואז זה חוסך לי את כל העניין, כי לפעמים אני מגיע גם לזה שקונסוליות, אקטור הוא עוד חודשיים. עכשיו מה, עכשיו נכון. תחכה חודשיים עם העסקה, נכון. אי אפשר. אז
0: מה עושים? אז אנחנו
3: באמת שולחים אותו לנוטריון מקומי. אני יכול להגיד לך אפילו שיש לי כמה מדינות שכבר הנוטריונים עצמם מכירים את המסמכים. יש בחלקם נוטריונים שבכלל הם גם יהודים והם ישראלים, אז טוב
0: שיש קשרים גם בנוטריון בשלום. כן,
3: כן, כן. זמנים. Uh, הפוסטיל תמיד זה קצת בעיה, כי כל מדינה זה קצת אחרת, צריך לשלוח אותו לפעמים למקום מסוים, לפעמים זה באותו מקום, לפעמים צריך לשלוח אותו, אבל באופן עקרוני, אם אתה רוצה לחסוך את הקונסוליה, אתה הולך לאותו נוטריון, מקבל יפויי כוח, או כל מיני מסמכים, <אח> צריך חוץ <אח> כוח עוד כמה מסמכים <אח> שאנחנו <אח> צריכים, <אח> ובעצם אנחנו יכולים לקבל אותם יחסית די מהר ובקלות. שתיים, יש לך עורך דין, כלומר, רבותיי, להזכיר לכם, בקורונה, אנחנו חתמנו <אח> או עורכי דין נפגשים עם צד אחד, ואחרי זה עם צד שני, שלא יהיה מלא אנשים. נכון. עשינו את הדברים האלה. נכון, ולכן אני אומר, זה דברים, היום במיוחד בעולם הטכנולוגי, עושים שיחות זום, עושים שיחות נכון. וואטסאפ.
0: ואז באמת, באמת הבנקים באמת... רגועים, שהמוכר הוא
3: המוכר, שהוא קיים. כן. מביאים בדרך כלל שתי תעודות. נכון. ובאמת, פשוט צריך להכיר את הדברים. אם מכירים את הדברים האלה, אפשר לעשות אותם יותר חלק. הבנקים בדרך כלל רוצים שתי תעודות, נכון. גם תעודת זהות, או או איזשהו תעודה אה, של המדינה עם תמונה שלו והשם, אה, וכמובן כדרכון, זה דבר אלמנטרי. כשאתה מכין
0: אותם הרוס, יש פחות בעיות. כן, אתה מכין את הרוס, יש
3: פחות בעיות, ואז כשבאים באמת לעניין הזה, גם צריך לזכור שלפעמים, וזה אני אומר, אה, אה, בגלל אותו חשש, הרבה פעמים יש לנו איזשהו פינג פונג, משכנתה למשל, תושב חוץ. כן. בואו בוא נדבר על משכנתות של תושבי חוץ, שזה נכון, חלק, נכבד. חלק נכבד. אז קודם נכבד. כל, לא תמיד הסניף מטפל. נכון, בפעמים,
0: ויש סניפים מיוחדים בדיוק. שמטפלים בתושבי חוץ. עכשיו, נכון. אם הלקוח הוא תושב חוץ, אז גם מבחינת אחוז המימון וגם מבחינת כל תנאי המשכנתה זה שונה מתושב ישראל, כמובן. בתושב חוץ בעצם אנחנו מקבלים אה, אחוז מימון של עד 50% אחוז, אבל מספיק עם אותו תושב חוץ שיש לו תעודת זהות, אפילו עם תעודת זהות שהיא כבר ישנה, אני פתאום מצליחה להצליח להוציא לאנשים 70% אחוז מימון מצוין. כי יש לנו זה מעולה. תעודת זהות, כן. זאת אומרת אני, מאוד מאוד חשוב לי לשאול את אותו תושב חוץ שקונה פה בארץ יש לך תעודת זהות אולי? נכון. זה
3: כל כך חשוב, אתם לא מתארצים. וזה הופך את העסקה לגמרי.
0: את העסקה ליותר
2: קלה.
3: חלקם, דרך אגב, אני אומר מראש, אם יש להם תעודת זהות, אני מעדיף להחתים אותם לפי התעודת זהות שלהם, לפי הדרכון, ולא הדרכון.
2: ולא הדרכון, כן.
3: יש עם זה בעיות. נרחיב על זה, אבל באמת המשכנתה, אנחנו מדברים על 50 אחוז. יש הרבה פעמים התערבות של היועצים המשפטיים של מחלקת המשכנתאות, שאומרים, תשמע, תביא לי עוד מסמך כזה, עוד כזה. נכון. אה, אולי הוכחות לגבי הכנסות, הוכחות כאלה, שזה קצת לפעמים יותר מורכב. מ ו אז, מתושב ישראל, כן. וצריך גם יותר זמן. רבותיי, okay. אולי המילת המפתח עם תושב חוץ, זה זמן, זה וואו, זמן. זה המון זמן. ואתם כן. צריכים לקחת בחשבון שבעצם בן אדם בא וקונה דירה במקום שהוא לא מכיר, ואני לא רוצה להגיד, okay. אם עשינו מרעיינתם את, את הבחור לארה״ב, okay. רבותיי, פה יש מישהו שמתווך לו את זה, ואם אין לנו את המישהו הזה שמתווך את זה נכון, זה גם לוקח יותר זמן, אבל גם צריך להיות פה קצת יותר גמישות ולהבין את זה בצד השני. יש פה גם המון והם, המון והם סיכונים, סיכונים. והמון
2: המון פחדים. אני יכולה לספר לכם, אפרופו התנהלות מול עורך דין שמומחה לעסקאות חו"ל, הייתה לי עסקה שהמוכר שהיה בארץ, הדירה הייתה שלו דירת ירושה, הוא תושב חוץ, והקונה היה קונה בארץ. העורך דין שייצג אותו בעסקה, כנראה קצת לא הבין עניין, וכשהוא הגיש את הייפוי כוח לקונסול שהוא ילך לחתום, mm -hmm. אני התעקשתי, אמרתי לו, בוא רגע, חכה דקה לפני שאתה עושה את זה, בוא ניקח טופס של משקנטה, שהוא כבר יחתום על הטופס של המשכנתה שם, כדי שנחסוך לנו טרטור, כי אם הבנקים לא יקבלו את מה שאתה שלחת, כי אני לא יודעת מה אתה שלחת וגם אין לי את היכולת לדעת, זה יש את האנשי מקצוע שיודעים את זה, בוא נעשה את זה. הוא התעקש שהוא לא מוכן, אני תמיד עושה את זה, אני פה, אני שם. ובאמת כשהגענו לבנק, לא קיבלו את, ה, כן, את המסמכים שלו. והקונה נאלץ להתפשר על בנק, כי אחרת המוכר עצמו היה צריך שוב לנסוע שעתיים לקונסוליה, לבזבז יום שלם. כי זה לא מהרגע להרגע, זה בדיקות ביטוח, ביטוח, ביטחוניות mm -hmm, וכל כן. הדברים האלה. זה הלל... רק לקבוע אצלהם
3: פגישה לפעמים, ולקבוע, זה אנחנו... מה... תנסי לקבוע פגישה בקונסוליה בניו יורק.
2: חודש. בדיוק.
0: חודש. <עוד> וזה, וזה דבר כל כך פשוט. וזה
2: פשוט, זה, שאפשר, זה משהו קטן. שאפשר,
0: אנחנו יכולות באמת למנוע נכון. את זה. נכון. אם אותו לקוח מגיע ואני נותנת לו את הנוסח. נכון. של איפוי הכוח של הבנקים, ולכל בנק יש את האיפוי כוח שלו, אז אני נותנת לו כמה נוסחים, וזה נכון. תופס. אז... יש את התחרות בין הבנקים אחר כך, אנחנו יכולים לקבל את באמת את נכון. הכי טובות, לעשות את, ה את המיקוח ואת ה... נכון. זה אחרת לגמרי שלקוח באמת מגיע כן. מוכן. כן, והוא אה... לא היה מוכן, אה... הוא היה
2: עיקש
1: אה... על המסמך זה 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 הזה, ואני אומרת לו, בוא, תן לי.
2: וזה סתם, והקונה מסכן, הקונה סתם היה צריך לשלם את המחיר של להתפשר על בנק. כדי לא לטרטר את כולם, כי זה באמת באמת היה לא, סיפור. לא, אבל אני,
3: אני אומר יותר מזה, תראו, א', א, א יפויה, אני, אם ניכנס ליפויי הכוח, כי באמת אולי זה נושא, יש כן. בעיה, למה? הבן אדם לא פה. נכון. מי חותם על המשכנתה? נכון. מי חותם? נכון. מי, מי מבצע את העברות הכספים? מי נותן את ההנחיות? זה דברים אלמנטריים שיש כמעט בכל משכנתה. נכון. זה איפה, מי, מי חותם על המשכנתה עצמה, על כתבי נכון. ההתחייבות? נכון. ואז אה, לך תביא, 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 ושהוא יטוס לארץ, יטוס לארץ. לא, ואז הוא יבוא לארץ, אתה שולח אותו. למה? אם יש את יפוי הכוח הנכונים, אתה, זה, זה גם תלוי בעורך דין, אני אומר בכנות, יש עורכי דין שפשוט לא רוצים לעשות את זה, כי הם לוקחים על עצמם המון אחריות. רבותיי נכון. אל תשכחו שהוא חותם בשם של אז יבואו לעורך דין בטענות, נכון. יבואו גם לבנק, לא לדאוג, אבל גם לעורך דין. יש עורכי דין, ואני אומר את זה, ואני מכיר, שלא רוצים, אומרים עזוב, אני לא רוצה, בואו אני אשלח לו את המסמכים, וזה גם בסדר. אבל שייתן לו את האופציות, שיגיד לו, זה לא רק קונסוליה, יש לך נוטריון מקומי עם הפוסטיל. זה הרבה יותר מהיר לפעמים, הרבה הרבה יותר מהיר, כי <ד> גם הנוטריון יש לו אינטרס, כי אתה יודע, הקונסוליה, מה אכפת לך? לק... באותו יום למחרת, יומיים למחרת כבר יש חתימה. עוד פעם, הפוסטיל الم�... זה המדינה, זה קצת יותר זמן, אבל זה גם, אז זה עוד שבוע. אז כן, זה לא נורא. לא או למשל, העברת המסמכים. אני לפעמים משתגע, לא נעים לי להגיד, לפעמים קמצנות של אנשים. רבותיי, דואר ישראל, לא נעים לי להגיד. <עוד> לא, <עוד> לא, לא מתפקד בצורה שימי. מיטבית, אני אומר את <עוד> זה, <עוד> זה <עוד> בהכי עדין שאני יכול להגיד. נכון. <עוד> <עוד> רבותיי, אז יש חברות פרטיות, חברות שליחים, להביא עד הדלת, עולה עוד כמה גרושים, יעלה, שהמסמכים יגיעו, זה דברים... בעסקאות כאלה ביזכאות גדולות... בעסקאות חייבים <מצל> מקור. אין. אני אומרת, לא, בעסקאות כאלה גדולות, אל תסתכל
2: אני... על הגרוש. אתה מוציא פה מיליונים.
3: לא, לכם? ואני אומר... אתה רואה את זה
0: כל הזמן, אני... שאנשים שמסתכלים על הגרוש... על, 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 אתה... על הגרוש דיוק. כשאתה
3: קונה לפעמים דירה במיליונים, ולא מדובר על מיליון שתיים, ואתה אומר על זה, עכשיו על השליח שעולה תשקיע, שהמסמכים נכון. יגיעו, שנהיה רגועים, שזה פה, וגם, אני תמיד אומר את זה, גם לעורכי דין, עד שזה לא אצלך ביד, עזוב, נחכה, גם אם זה לוקח זמן. עכשיו, לפעמים אין מה לעשות, זה לוקח זמן, כי אה, הנה, עכשיו הייתה לי איזו עסקה, כל העסקה נדחתה נתח... כמעט בשבועיים, למה? בגלל כריסמס. כי משם mm -hmm. אין ממי לדבר. נכון, נכון. וזה כבר לפני ה-25, כן? 25 זה כריסמס עצמו, אבל גם לפני, כבר כמה ימים לפני אנשים כבר לא עובדים. כמו בארץ, רבותיי. כן. אנחנו עכשיו נכנסים... עבירת אה... סוף קורס. חול <laughs> <כל> המועד, פסח, <laughs> בואו תראו. כן. אני עם הילדים, אני פה, אני שם, אני רק חצי עובד.
0: לא, גם כל הרשויות לא עובדות. והרשויות בכלל פרק לא, פרק כן? רבי, <laughs> ווא,
3: לא, ווא, לא ווא. מתפקדות. בנקים חצי מרשים. לא מתפקדות בחגים, לא מדבר על החגים, גם לפני, קצת אחרי. תמיד יש לנו את הטווח הדברים האלה אפילו, וגם ב, ב, יותר בכלל, קיצוני. יותר קיצוניים, כי אין עם מי אפילו לדבר בין ה-25, ואז זה תלוי, במדינות אירופה זה יכול להגיע אפילו עד ל-10 לינואר, ונגיד בארה״ב, השלישי, סדר. חמישי, ואז גם יש מדינות שזה כבר השלישי, יש מדינות שזה חמישי. אתה, אתה צריך לדעת את הדברים האלה, להתכונן אליהם. עכשיו, נגיד סתם דוגמה, קבועה לך, נגיד, העברת כספים במועד הזה. אוטומטית הבן אדם לא יכול לעשות את זה, אין לו מי לדבר.
0: ואז מתחיל, ואז ל...
3: מתחיל למה זה מאחר, מה קורה, ולמתחה. למה אז ככה. אז מראש
2: בחוזה מעדכנים נכון, ה... מ... <תאריכים> את התאריכים המתאימים, לפי ה...
0: זה את התאריך. אז זה בדיוק העניין, צריך
3: להכיר את זה. כשאני פותח סתם דיומן, ועכשיו אנחנו קובעים תאריכים. נכון. לפי הלוח שלנו.
0: חצי חודשיים כן. לקבלת המשכנתה, זה לא אותו לא, לא לא דבר. לא, לא תקבלו לפני. עוד נכון. ש... עוד, עוד נקודה, אבל אני רוצה לחדד ככה את מה שאתה אומר. באמת אנחנו מסתכלים על, על חלק של אנשים מחו"ל שקונים בארץ, שזה באמת התייחסת, ויש גם מצב של ישראלים שקונים ממישהו שגר שם, בחול. בחו"ל. זאת אומרת... זה יותר קל אולי, כי אותו מוכר
3: יותר, נמצא שם, אבל... יותר אנחנו... קל, אבל למשל, צריך מאוד לשים לב, וזה משהו שאני אומר לאנשים, רבותיי, מטבעות. נכון. בסופו של יום, היום יש כמה דרכים להעביר כסף. זה לא רק דרך הבנקים, יש היום כל מיני חברות חייבות. ברוקראז' mm -hmm. שמוכנים לעשות העברות בינלאומיות, לא משנה, הם פותחים כזה חשבון או, או פחות חשבון, מערכת בנקאית בחו"ל לפעמים קצת יותר מתוחכמת. Uh, יש בנקים, מעבר לעובדה שיש ממש בנקים וירטואליים, אז יש גם חשבונות וירטואליים, שגם אפשר להחזיק כל מיני מטבעות. Uh, צריך באמת לשים לב לפערי מטבע. בסופו של יום אתה משלם בשקלים. כן. אבל קח בחשבון, שאם הכסף צריך לעבור לחול, יש עלות. לא משנה איך אתה סובב את נכון, זה. נכון. יש לזה עלות גם מסוימת. גם העמלות
0: של ההעברות הן
3: עמלות מאוד מאוד. וגם הפערים של המטבע, מה שאמרנו, החידון. ואז אתה פעמיים, פעם אחת יש לך את העלות העברה, יש לך לפעמים את המועדים, כי אתה אומר, אוקיי, okay, אני מעביר היום, מתי הוא יקבל את הכסף? יש מערכות שונות של העברה, אם אנחנו מדברים, רוב העולם עובד עם איבן, שזה המערכת שגם אנחנו, או סוויפט, מה שאנחנו מכירים פה בארץ. כן. בארצות הברית למשל יש בנקים שלא עובדים עם זה, עובדים עם מערכת אחרת. האם הבנק יודע איך להעביר את הכסף? וואו, זה, 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 זה עולם זה, בפני עצמו זה, כל הדברים זה, אומר, זה איך
2: אפשר לסמוך על חברות הברוקרים האלה, כאילו, זה גם לא, משהו תראי, שזה מפחיד. לא, תראי, יש ניסיון, יש מפסיק. ניסיון. כן, יש, יש
3: ניסיון. ניסיון, זאת אומרת, אתה מכיר את ה... אני מכיר, אני מכיר כבר כמה חברות שאני עובד איתן כבר כמה שנים טובות, אנשים שאפשר לסמוך עליהן. בדרך כלל גם מה שקורה, אם להיכנס ש... על רגל אחת, הם בעצם פותחים חשבון בין-לאומי באחת ממדינות אירופה או באנגליה. בריטניה, ואז הכסף מועבר בעצם לחשבון שמה, שהוא על שם אותו לקוח, ואז, <אז> רק זה... זה, ואז זה מומר שם, או יש חשבון, חשבונות רבולוט, חשבונות בעצם שיכולים לקבל כל מטבע, ולהחזיק אותו באותו מטבע, אפילו אם זה שקל, או ין, או, או פאונד, זה לא משנה מה. כלומר, כל הנושא הזה של העברות כספים, באמת שהוא נושא בפני עצמו, אני אומר בכנות, צריך לקחת אותו בחשבון, והזמנים, והמטבע והעלות של העברה, ככה שאתה קנית עכשיו דירה ואתה אומר אוקיי, okay, חתמתי חוזה 2 מיליון שקל, אוקיי, okay. אז אני מכין 2 מיליון שקל, זה לא להכין 2 מיליון שקל, <סת> זה,
2: להכין... <סת> זה
3: להכין קצת יוקר, כי יש לך נוספות, גם שיש לך... וגם
2: תנודות <סת> מטבע, צריך לדעת <סת> תנודות <סת> מטבע,
3: למרות <סת> שתמיד תמיד, אולי ההתייחסות של העורך דין חשובה, מתי המטבע או מה השער יותר נכון שנקבע. כי למשל, אתה יכול לקבוע את החוזה בשקלים.
0: נכון. אבל... אני קונה בית בשתי מיליון. ש... מה, בדיוק, מה, מה אתה שפעתי? רוצה ממני. כן.
3: אבל אתה צריך להגיד, תשמע, אם אני קבעתי שאנחנו קבע, קבענו שני מיליון, אין בעיה. אז שתי מיליון, מה הערך של הדולרי שלו היום? או ערך הדולרי תמיד שלו... תמיד אתה מתרגם ו... את
0: זה למוכר? אני מוכביר? תמיד,
3: תמיד צריך, לא אולי לתרגם את זה, אבל שזה כן יהיה איכשהו ברור אה, לשני הצדדים, מכיוון שאם אנחנו מדברים על פערים, עזבי את העלות העברה. הורדנו עלות העברה, אוקיי, צריך לשלם כסף לבנק, שילמתי. הפערי ההמרה לפעמים, בין כמה ימים יכולים להיות תהומיים. תהומיים. אנחנו רואים, במיוחד עכשיו, היה לנו מטבע שהשקל היה חזק, הוא היה נכון. יחסית... מאוד מאוד יצוי, והיה לנו פה איזה נקודת, 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 נקודת,
2: היו, קטנות היו מאוד קטנות, היו היה לנו עכשיו תנודות גדולות. נכון. גדולות,
3: נכון, בן אדם שאמר, אוקיי, אני מקבל איקס כסף, פתאום אומר, רגע, אני קיבלתי Y כסף, אני העברתי X כסף, הבן אדם שמה קיבל Y כסף, וכל הנושא הזה של הוויכוחים, של האם אחרי נוצרים, זה, אה... נוצרים בעיות, yeah, כן למסור את yeah. הדירה, לא למסור דדיר. חסר לי כסף, לא חסר, יש פה, יש פה עניין, ואז בן אדם, רגע, אז מה, מה, צריך לקבוע את הדברים, צריך לתת לזה התייחסות. עוד פעם אני אומר, המטרה, איך אני אומר, עורך דין לא, לא תופרים רואה... תופרים את, לא... את
2: השמלה לפני כמו שצריך.
3: עזבי את השמלה, עורך <laughs> דין אף פעם לא יכול לראות טוב. אם הייתי רואה טוב, אף אחד לא היה בא אליי. אני אומר, אני לא אופטימי. עורך <laughs> דין לא יכול להיות, יכול להיות אופטימי בעבודה שלו. אולי בחיים אני יכול להיות <laughs> מאוד אופטימי, <laughs> אבל... אבל בעבודה אתה חייב להיות פסימי. כי למה הולכים לחוזה? כשדברים משתפשים, כשדברים נכון, נכון, לא הולכים. נכון. לא, כי כשהכול טוב, אף אחד לא מעניין אותו החוזה, נכון. הכל זה, יאללה, זה רץ. בואו רק נסתכל שהכול בסדר. קורה מה קורה כשלא. מה קורה כשלא. נכון. ולכן צריך באמת להתייחס לכמה שיותר נקודות, ועדיין,
0: קוראים לנו דברים. ופה דווקא בעסקאות האלה יש לנו קצת יותר סיכונים, יותר קצת סיכונים, יותר דברים כן. שאנחנו נכון. לשים אליהם לב. הרבה הרבה נקודות קטנות שאנחנו לא מכירים.
3: באמת מומחים, לא, שיידעו לא 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 להתעסק עם תושבי חוץ. ו... למה? Okay. כי הנה, דרכון תעודת זהות, ש... זהות ומה שביניהם, בואו נקרא לזה ככה לכותרת. למה אני אומר את זה? תראו, בן אדם בא מחול, יש לו דרכון, אממה. רבותיי, זה לא כמו תעודת זהות, זה מתחלף כל כמה שנים. נכון. המספר, שאלו... עצמו, המספר מת... עצמו, עצמו מתחלף. השם אותו שם, המדינה אולי אותה מדינה, אבל המספר מתחלף. עכשיו, לך תסביר שמשה, שהיה לו מספר דרכון 1, 2, 3, זה עדיין משה, שעכשיו זה בכלל 4, 5, 6. צריך להביא מסמך ולצלם. נורא חשוב לראות מתי התוקף שלו.
0: אבל רגע, אני עכשיו, אני עכשיו נכנסתי לעסקה, אוקיי? כן. אותו אחד אה, שמוכר לי את הבית הוא תושב חוץ. נכון. יפה. עכשיו אני באתי ואני חותם את העסקה, אותו בן אדם הוציא לי דרכון. אומר לי, הנה זה הדרכון שלי, מראה לעורכי דין את הדרכון הזה. אז... אתה אומר לי, שלומית, בעוד שנה שתרצי להעביר את הזכויות בנכס, או לסיים את הרישום שקנית את הנכס, יכול להיות שתתקי בבעיה.
3: אז אני אגיד, אני אגיד יותר מזה. העניין הוא פה כמה דברים. קודם כל, כמובן, כל הנושא של המסמכים, כלומר... באמת לבדוק, היום מספרי דרכון זה מספרים ואותיות כן, בחלק מהמדינות. כן, אנחנו גם אוהבים
2: מספרים, זהו.
3: וצריך לשים לב שלא כתבנו את זה הפוך וכן הפוך וכתבנו את זה בצורה הנכונה. לראות את תוקף הדרכון. תראו. כמו שאתם טסים לחו"ל, אתם טסים לחו"ל עם דרכון שהוא בתוקף פחות משישה חודשים? לא. No. למה? תמיד יש איזושהי סכנה שפג תוקף, יש מדינות שמקבלות, לא מקבלות וכדומה. אותו דבר, צריך לראות תוקף. יש הרבה מדינות, לא כולם, יש הרבה מדינות שאפילו אם אתה קרוב לסוף התוקף ואתה מבקש להאריך, ינפיקו לך כבר דרכון חדש. עם mm. תוקף של נגיד עשר שנים. זאת אומרת, אפשר להחליף.
0: ואז אם אפשר. אם התוקף ו... אפילו הוא שנה, אני בדיוק. יכולה להחליף אותו. צריך
3: גם לקחת בחשבון, וזה קורה לי הרבה עם uh, תושבי חוץ, שלמשל קנו דירה מקבלן, והרישום הוא באמת אחרי כמה שנים טובות, זה באמת לאמת את הזיהוי. כלומר, mm -hmm. לדאוג לכך שבאמת יש את המסמכים, או איזשהו מסמך מהמדינה שאומר, אותו משה זה משה שהיה לו דרכון 1, 2, 3, ועכשיו הוא 3, 4, 5. או לחלופין, באמת להציג את שני הדרכונים, איזה שהם תצהירים, מזהים, כן, זה אותו בן אדם, כן, זה אותו זה. ואז, יש לי אפילו סיפור שהיה לי לא מזמן, ש... לך תסביר את זה למינהל, שעכשיו יש לי חצי, לא חצי מלחמה, אבל קשה להם לקבל, שבן אדם היה לו דרכון אחד. מה לעשות, הדרכון פג תוקף, החליף דרכון. ואז הוא החליט לעשות עלייה למדינת ישראל. אז עכשיו תודה יש לו תעודת זהות. עכשיו, בכל התהליך... כל פעם עדכנו, כלומר, בהתחלה דרכון אחד, אחרי זה עדכנו את הדרכון השני, ודרך, דרך אגב, הוא לקח את המשכנתא עם הדרכון השני. Oh, אז בווי, גם yeah, שם היה מול הבנק, זה דרכון זה. אחד, דרכון זה. ואז הוא עשה עלייה וקיבל תעודת זהות. עכשיו, מה הוא רוצה? הוא אומר, סליחה, יש לי תעודת זהות, אני רוצה שהתעודת זהות שלי תהיה החבר'ה שעושים פה עלייה, הם גאים, הם גאים בזה, הם רוצים שהתעודת זהות... אז זהו, אז אני רק רוצה לשאול
2: לגבי זה, כי לצורך העניין הרי נכס נרשם בטאבו, שהיה באותה נקודת זמן. נכון. מה קורה במהלך השנים? האם, אה, כל פעם שאני משנה דרכון, אז אני צריכה לשנות גם בטאבו? אז בדרך כלל לא עושים את זה. או מה אני עושה כשאני רוצה למכור, ואז בעצם... אז באמת... יש פערים. אז יש פערים. יש פערים. יש, פערים. פערים. יש,
3: יש מה שנקרא עדכון זיהוי, או הליך זיהוי מול הטאבו. מול המינהל פשוט הוא הרבה יותר מורכב, כי פשוט המינהל לא מורכב... כי זה, זה מורכב, נקודה. בדיוק, כי המינהל מורכב, נקודה, וזמני אבל באופן עקרוני כן, יש הליך זיהוי שדורש כמה, כמובן את התעודות, תצהירים או תעודה מהמדינה, יש אפשרות, זה נורא תלוי במדינות, יש מדינות שממש מנפיקות לך מסמך, זה הבן אדם, היה לו דרכון בין השנים לשנה הזאת, זה התאריכים היה הדרכון הזה, עכשיו הדרכונים, ממש רצף של דרכונים,
0: <שמע> יש איזה משמע משמע מסמך או
3: הרבה. שאתה עושה באמת הליך זיהוי. כלומר, צריך ללכת לאותו עורך דין שעשה את העסקה, הוא אומר, אוקיי, משה, זה אותו משה, היה לו, דור, היה לו אה, דרכון אחד, לא צריך כל הזמן לעדכן את זה, אין טעם, כי זה... עבודה, ואתה יודע, בן אדם יכול עבור, להיות כן. להחזיק שנים. בדרך כלל עושים את זה סמוך, אבל זה משהו שצריך באמת לשים לב. שאתה מוציא נסח טאבו, שהוא זכויות, שהמספר שרשום שם, למרות שהשם זה אותו שם, שבאמת זה אותו מספר. אני אגיד לך יותר מזה, יש לנו את זה גם עם, עם אזרחים ישראלים ותושבים ישראלים, שלפעמים יש איזושהי טעות אה, סופר נכון, שנפלה במספר, במספר תעודת כבר... זהות, וזה קורה לפעמים. נכון. אז יש באמת את אותו הליך זיהוי, והעסקה, בואו נהיה חכמים, בוא חכמים ובואו נגמור את הרישום, או בואו yeah, נגמור את התהליכים שנדרשים, אם זה המשכנתה, אם זה המכירה, אם זה מסמכים, כדי שלא יהיה לנו אחרי זה איזושהי עסקה מתמשכת, ואז אנחנו נעשים כן. שינוי דרכון, שבאמת עושה את העסקה יותר מורכבת. ביבר... ולפעמים גם אין ברירה וצריך לעשות את זה, כן. וזה מורכב. דיברנו גם, גם
2: על מטבעות קודם, וככה תוך כדי שיחה לי, ש... עלתה לי השאלה. האם יש אפשרות לעשות עם חו"ל או. עסקאות במטבעות וירטואליים כמו
3: ביטקוין, קריפטו וכאלה? אז תראו, בואו בוא נגיד קודם כל את גישת רשות המיסים. רשות המסים רוצה לדעת מה השווי בשקלים. מה הכוונה? זה לא אומר שאני לא יכול לנקוב מחיר דולרי או אפילו מחיר של קריפטו, למרות שדרך אגב מאוד מאוד לא אוהבים את זה. זה תלוי באיזה מדינה. יש מדינות, בואו נגיד, שכבר מעלות איזשהו דגל אדום. למה בן אדם נגיד, מתנהל בטח עם בטח מטבע וירטואלי, איזשהו, בדיוק, ואז תמיד יש בעיה של כמה שולם, מה שולם, מה מקור הביטקוין, מאיפה הכספים. לצערי הרב, המדינות וגם הבנקים, אנחנו נמצאים קצת, נמצאים קצת מאחורה בעניין הזה. יש המון חשש. יש כמובן גם את המוניטין של המטבעות האלה. כן. בואו נגיד שאולי ביטקוין, אתריום, שזה אולי שני המטבעות היותר מוכרים ויציבים, אז בואו נגיד שאולי הם קצת יותר... קלים במרכאות אני אומר, כי באמת, זה הם לא באמת קלים. תמיד, תמיד יעלו השאלות. יש גם אנשים שלא רוצים לעשות את זה במטבעות האלה. בואו נגיד את האמת. החסבים, היום, זה, ש... היום זה, זה, כמה... זה ככה, היום מחר זה, זה כ... מחר ככה, זה אחרת, קשה. וגם אסמן. ככה זה קשה, אבל... אם אני הולך לרשות המיסים הישראלית, אני אומר כזה דבר, כמה מכרת את הדירה? אתה רוצה דולרי? תגיד לי ביום הדולר, ביום שחתמת על העסקה. כי זה היום שמעניין את רשות המיסים. אחרי זה לא מעניין אותם. אם הייתה תנודה במטבעות, <אח> זה עניין של הצדדים ואיך הם מצטדרים. אבל ביום שנחתמה העסקה, מה היה השווי בשקלים? נגיד, אם חתמתי את זה בדולר, אז מה היה שווי דולר של יום העסקה? ואין בעיה לעשות. אני רוצה להזכיר לכולנו, שרדה. שבעבר הרחוק... כן, באי שם, בדולה, אי שם ב-2008, הייתה אנחנו, לנו את ההתרסקות הייתה... המפורסמת ולכן עברנו לשקלים, אבל עד אז... כל החוזים היו בדולרים, מישהו התעסק? אני זוכר גם את הדירה שלי בזמנו, קניתי בדולרים, מי דיבר על שקלים? שקל בכלל זה היה כאילו מבזה בכלל לנקור את הדירה בשקלים. נכון, נכון, גם בדולרים.
2: רק בדולרים, רק
3: בדולרים, ב-2008 בגלל
2: ההתרסקות. ב-2007, כן. אמרנו
3: בוא נרד, השקל גם התחיל להתייצב, היה חיזוק, ואז... כל המערכת בעצם השתנה, ופתאום, אני, אני זוכר את זה, זה היה מה, מה מהפך הרי... של בתוך חודש שלם, פתאום, ועוד היינו מתרגמים, רגע, כמה זה בדולר? כמה זה... ומאז ב... רק הדירות עולות. כן, כן מאז <laughs> <אליה> רק <של laughs> הליגה. <הדירות. laughs> <laughs> אבל כן, אבל באופן עקרוני, אין, אין, אין מניעה בעצם לקבוע חוזה בעצם בכל מטבע. אה, כמובן שצריך לעגן מה השער של אותו מטבע וזה, כן. את רשות המיסים, רבותיי. מה היה השווי בשקל של יום החתימה? זה מה שמעניין אותך. זה אותה. מה שמעניין. אם, <סיע> אם עברת את, את המשוכה הזאת, כל שאר המשוכות זה כבר בין הצדדים.
0: אז אם אתה באמת נוגע בעניין <סיע> מיסוי וכזה, מיסוי. כן. אז באמת בוא תן לנו את הדגשים על, ותפריד לי בין אם אני רוכשת ממישהו בחו"ל, האם יש לי איזשהו משהו בעניין מיסוי, ואם מישהו מחו"ל קונה בארץ. <סיע> כן. מה אז... זה אומר.
3: ותלוי מאיפה גם. כן, גם. כן, אז יש לנו פה בעצם כמה דברים. אז קודם כל בואו נדבר על אזרחים ישראלים, תושבים ישראלים. רשות המיסים, המבחן הוא לא אזרחות, הוא תושבות. כלומר, מה זה תושב? תושב ישראל מוגדר מישהו שהוא היה לפחות 183 ימים, ימים. בשנה קלנדרית, <אח> ואני מדגיש קלנדרית, קלנדרית, כלומר מינואר דצמבר, במשך בפנקין. שנתיים, במשך שנתיים. כלומר, <אח> סתם לדוגמה, אם אנחנו היום ב-2023 כבר, אז הוא צריך להיות 183 ימים. .길. לא חייבים להיות, דרך אגב, ברצף. ברצף, כן. לא חייבים ברצף, אבל הוא חייב להיות 183 ימים ב-2023, ו-183 ימים ב-2024. או 22, לא משנה, כן, תלוי מתי התחיל או מתי יסכים. ולכן נורא חשוב העניין של תושבות. זה תושב. עכשיו, יש כל מיני פסקי דין שמתייחסים למרכז חיים, ואם אתה קרוב למספר הזה, אבל... לא, אבל גם בבנקים זאת ההגדרה של תושבי. כן, זו ההגדרה היבשה. יש כמה מבחנים שאפשר להגיד, גם יש לנו את כל הנושא האלה של מיני אנשים שיצאו לשליחות וכאלה דברים מטעם מדינת ישראל. או למשל רילוקיישן, האם הם כן או לא, ויש חוקים, זה פחות... אז אם אתה תושב אז יש לך אם אתה תושב ישראל... לא, לא בהכרח, יש לא פה אנשים כן. שאין להם, שאין להם, תראה, בוא, בוא נגיד ככה, אולי אני אחלק את זה לשניים. יש לנו מה שנקרא חוק השבות. Mm -hmm. ולא, אולי ניגע בזה קצת. חוק השבות בעצם אומר, מי יכול להוציא תעודת זהות ישראלית? מי זכאי לעשות שיבה? גם כשדרך אגב אני עושה עסקאות עם תושבי חוץ, דעו לכם, מינהל מקרקעי ישראל, שהוא בעל רוב הקרקעות במדינה, נכון. אוסר כן. על מחיקה, מחירה, מחירה לזרים, לזרים, נכון. עכשיו, בן אדם באתם. שהוא זר לא יכול לקנות. עכשיו, אז איך כל היהודים אז יש חריג לאותו כלל, נכון. החריג, האם הוא זכאי על פי חוק השבות ל... ל... לעשות עלייה. עלייה? עכשיו, אם הוא זכאי, כל הנושא, דרך אגב, עכשיו זה בכותרות, חוק הנכד וכדומה, אז באמת, כל מי שהיה לו סבא או סבתא יהודים, למעשה מוגדר על פי חוק השבות שהוא זכאי לעשות עלייה, ולכן הוא לא זר. Mm -hmm. זה אותו חריג, ואז הוא בעצם גם, יש איזשהו תצהיר שצריך למלות, שהוא באמת זכאי. ואז באמת אין בעיה. אם הוא זר, זר, יש ועדה. צריך ללכת לוועדה ולעבור ועדה וסיפור. זה
0: גם משהו שצריך לדעת אותו. כן, גם משהו, אבל הרוב, הרוב זה נדיב. שיקנה
3: מפרטי
2: ולא ממנהל. כן, אה?
3: גם בפרטי יש את האלה, דרך אגב, שאסור למכור לזרים. כן, יש בכמה מהם, אבל באופן עקרוני, בנושא, נחזור שנייה על המיסוי באמת, אז אם אתה אזרח ישראלי, ותושב ישראל, ואתה מוכר את הדירה שלך, המיסוי הוא אותו מיסוי. 아, 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 כל המיסוי מתחלק לשניים. מי מוכר ומי רוכש. לא מייחסים תכונות אחד לשני, mm -hmm. באופן מוחלט. כלומר, okay. אם אתה תושב ישראל ואזרח ישראל, ועשית עסקה עם תושב חוץ, מבחינתך המיסוי הוא אותו מיסוי שאנחנו מכירים, okay. ואין כן, לנו איזה על... חדש. אני משלם מיסוי שלי. שלי. תושב חוץ, לעומת זאת. שקונה פה
0: בארץ. שקונה פה
3: בארץ, חלים עליו חוקים אחרים. קודם okay. כל, ניסוי במדינה שלו, בטח. אין לו בעצם, עזבי את המסווי, אין לו בעצם איזה שהן הוא משלם את האחוז המקסימלי, כלומר מ-8% או 10% על כל דירה. מה שאנחנו מכירים בדירה שנייה את המס רכישה הוא משלם פה בארץ? או בארץ הוא משלם. בגלל שהוא קנה פה בארץ, הוא משלם, לא
0: משנה שם. הוא בעצם מהשקל
2: הראשון
3: בלי שום קשר. לא משנה. יש אחרי זה עניין של תיאום מס, במיוחד זה יותר קשור לעדכון של רשות המיסים שמה. אבל... זה פחות נוגע למס רכישה, יותר למס שבח. תכף נדבר על זה, אבל מס רכישה, אין לו פטורים, אין לו הקלות. מהשקל
2: הראשון? מהשקל
3: מה הראשון שהוא קונה דירה, זה 8%. כמובן שקרקעות זה פחות רלוונטי, או משהו אחר, כי זה 6% לכולם. כן. אבל כשבן אדם קונה, אין לו את אותן מדרגות או הקלות שיש לנו לתושב ישראל, לא ישראל, של דירה ראשונה, שבאמת זה... כן, זה, דירה זה, יחידה. זה, זה, רבותיי, 8% על מחיר של דירה היום זה בישראל. מאוד זה המון כסף. זה, איך אני אומר, תכינו ואין משא ומתן, ואין הקלות. אין, אין חריגים, אין איזה... אין חריגים, רבותיי. עצם זה שאתה חושב וה... חוץ... זה רצו נעדי. לקרר את השוק מתושבי חוץ. להזכיר לכם, היה קצת איזו תנודתיות, היה לנו פעם איזו תקופה קצרה של חמישה אחוז, שזה נכון. קצת ירד חזרה, העלו את זה חזרה לשמונה אחוז, זה המחיר. אתה רוצה לקנות בישראל? בוא תשלם מס רכישה. זה 2
2: מיליון שקל, 160
3: אלף שקל, כן? הוא צריך תוספת. Uh, במס רכישה, אז באמת אין לנו כל כך הרבה מה לעשות, זה המצב. במס שבח, כן יש לנו מה לעשות. אוקיי.
0: Okay.
3: אז קודם כל... אז מס
0: שבח זה רק כשאני מוכר. רק כשאני מוכר. כשאתה תושב חוץ? חוץ, מוכר. מוכר. אוקיי. עכשיו,
3: אני קודם מדבר על המיסוי בארץ, ואז מה קורה בחו"ל עם זה. אז למעשה, כשבן אדם מוכר את הדירה שלו פה בארץ, אין לו את הפטור הקבוע. כלומר, רשות המיסים לוקחת בהנחה, קודם כל, שאתה חייב לשלם מס. איזה מס? המס המקסימלי. כלומר, אם אנחנו מדברים, המס המקסימלי היום הוא 25% או אם במקרה והוא רכש לפני 2014.
0: גם אם זו דירתו היחידה בארץ. גם אם זו דירתו
3: היחידה בארץ, כי תכף נדבר, יש איזה חריג קטן לזה.
0: אוקיי. הם גם בודקים
3: אם יש לו דירה בחו"ל. או, יפה, תכף נגיד לזה, יפה. כי זה כבר הייתי, הייתי כיף, פשוט
2: הייתי בעסקה הזאת, אז אני
3: יודעת. אני רק רוצה להגיד לזה, אז כמובן, מי שקנה לפני 2014, יש את החישוב הליניארי, אז הוא יכול להשתמש באמת בליניארי או 25 אחוז, כמובן עוד פעם הוצאות מיוחדות שהוציא עבור הרכישה או המחירה של הדירה. פה אפשר להכניס, אם למשל היה לו עלויות של העברות, לא העמלות עצמם על העברה, אבל אם למשל הוא שכר איש מקצוע, דברים, לא אה. שערי, אבל אם הוא רכש אנשי מקצוע, שליה. סתם לדוגמה, ייעוץ, הוא עשה שליחים, הוא מעוץ משכנתאות, או, או יש תשלום ספציפי לאותה חברת ברוקראז' והוא לו חשבונית על זה, הוא יכול להתקזז על זה, כי זה היה חלק ממשהו שהוא, פערי המטבע הוא לא יוכל לנצל. אבל הוא כן יוכל לנצל הוצאות, ולהם יש הוצאות מיוחדות, כי הוא היה בחו"ל. אז היה לו נוטריונים, היה לו אולי... אה, אה, מתווך. מתווך איזה... היה לו לא אולי דברים. הנסירות לארץ, לא תופס. לצערי לא, 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 לא תופס. לא הם תפס. לא מקבלים את זה. אוקיי. לצערי לא, כי הם אומרים, הבן אדם בא גם ככה לחופשה, אז לא יקבל. אבל, את יודעת, זה עוד כמה קצת עלויות שאפשר לקזז, ובכל זאת... כל שקל זה ברכה. בדיוק. אני אומר, צריך למצוא, ובאמת למצוא את ההוצאות שהיו במהלך הרכישה. וההוצאות שיש לו עכשיו במכירה, כנ"ל. כן. אז זה, זה מבחינת באמת הקיזוזים, ובאמת זה די דומה למה שקורה לבן אדם שיש לו שתי דירות בישראל. אבל, וזו הנקודה האחרונה, יפה מאוד על, ה, על הנקודה הזאת, אם אין לו דירה במדינת המקור, מה הכוונה? רשות המיסים אומרת, אתה יודע מה? אני אלך צעד קטן קטן לקראתך. אם אתה תושב חוץ, ואין לך דירה בחו"ל, עכשיו, מה, מה היתרון? הרבה אנשים בחו"ל הם סוחרים, הם לא בעלי דירות, כי שם יש שכירות מוגנת, הם לא בעלי דירות. זה הרבה יותר נפוץ מאשר פה. בדיוק, הרבה הרבה יותר נפוץ, כי יש שכירות לטווח ארוך. אם אין לך דירה במדינת התושבות, ותביא לי תעודה על זה, וזה אולי הבעיה,
1: כן, איך מציגים
3: את זה? תביא לי תעודה, זה מה שאני שואל, ותביא לי תעודה על זה, אז אני מוכן להכיר בזה כדירה יחידה ולתת לך את, הפטו, את הפטורים בהתאם לדירה יחידה, <אח> כן? אבל, מה הבעיה?
0: לך תביא את התעודה. <אח> עכשיו, באה רשות המיסים,
3: רשות המיסים הישראלית, שאני באמת, אה, 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 אין לי הרבה תלונות אליה, בניגוד להרבה רשויות מנהל, לא אמרתי אף מי רשות, סתם, <אח> שלפעמים <אח> יש איתן בעיות, רשות המיסים באמת מתנהלת באופן תקין, בסך הכל, רוב הפעמים אנחנו, יש דיון, יש שיח. עם אותם מפקחים שדנים בתיק, לפחות מהניסיון שלי, אף פעם לא נתקלתי באיזושהי חומה בצורה, תמיד יש איזה שיח, לפעמים אתה לא אוהב את התשובה, אבל שיח קיים תמיד. אומרים לך, תביא לי תעודה, אז איזה תעודה אתה מביא? כן, איך מה מבקשים, אפשר להביא, או, זהו. או, אז הם מבקשים תעודה רשמית של המדינה, או של רשות המס באותה מדינה. Mm -hmm. עכשיו, מה הבעיה? אין במדינות האלה כאלה תעודות. זה, זה, כי זה, זה, לא, דבר, קיים זה לא קיים בכלל. לא, זה אז... חלק מהמדינות... אתה לא יכול אפילו להביא תעודה כזאת, כי רשות המיסים או המדינה לא תנפיק לך תעודה כזאת.
2: הצהרה נוטריונית כן תופסת
0: במצב הזה? לא
3: לא, 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 זה נורא בעייתי. זה נורא בעייתי, כי רשות אומרת, אוקיי, הוא הצהיר בפניך. אז למה לא רשות אומר... המיסים
0: מבקשת משהו שלא קיים? אז
3: בחלק מהמדינות זה כן קיים. אני אתן אוקיי. לכם אוקיי. באוסטרליה זה קיים, זה קיים, אגיד לך יותר מזה, זה אפילו קיים ברמת ה... המדינה התוך מדינתי, מה שנקרא, כי גם כן. אוסטרליה היא פדרציה. <אז>, אז יש מדינות, אז גם, גם <אז> באירופה... זה <אז> כמו
0: תצהיר דירה יחידה, לצערי <אז> הרב, <אז> לא, <אז> לא <אז> הם לא.
3: לא מקבלים. הם רוצים, <אז> מה שנקרא, לא סומכים עליך, סליחה, מכבדים אותך, אבל לא סומכים עליך. תביא לי תעודה של רשות המיסים או של המדינה, <אז> <אז> של רשות של המדינה, שבעצם אין לך <אז> נכס <אז> מקרקעי. בארץ
2: אנחנו יכולים להנפיק <אז> דבר כזה?
3: תתפלאי, אבל כן. אוקיי. Okay. ברשות המיסים, אחת הקטגוריות זה נכסים. נכון. כן, על השם דבר דבר, דבר, טוב, אנחנו לא ככה כל, כל, כל אחד של זכאות, דון. כל אחד שרוצה עכשיו זכאות, נכון. דרך נכון. אגב, לדירות, זכאות בדיוק, מחיר למשתכן, כן, מחיר למשתכן, מחיר למשתכן, כל הנושא מהטרה, הזה, מחיר מהטרה, מחיר מרוץ לדירה, נכון. כל כן. הדברים האלה, התעודה הזאת, זה התעודה. נכון, זה התעודה. זה תעודת זכאות, היא בעצם התעודה שמוכיחה שאין לך נכס אחר. שאין לך נכס. ויש לנו בעיה נוספת בהחלטה לא צפינו אותה. לפני כמה שנים הייתה החלטה של, ב, 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 במספר תיקים שהגיעו לערעורים וכדומה, כן. שבעצם הפטור שקיים לנו בירושה לא קיים. נכון. כלומר, כשתושב חוץ מקבל דירה בירושה, אנחנו יודעים שעד חצי דירה נכון. אה, זה, זה פטור, נכון. וגם אם הוא קיבל את הדירה בירושה, אז הוא יכול אה, אה, לחשב אותה כאילו נכנס בנעליו של, ש... של הנפטר, ואם הנפטר אתה לא דירה יחידה לקבל פטור, נכון. אז לא. אין את זה. כלומר, יכול לא להיות מצב, היה, היה לי מצב כזה, שישה אחים ואחיות, שאח אחד, אח אחד, שהם היו אח תושבי אחד, חוץ? לא, לא. אח כולם חוץ. היו תושבי ישראל ואזרחי okay. ישראל, כולם דרך אגב אזרחי ישראל, אבל היה, כולם היו תושבי ישראל, חוץ לא מאחד, האח אחד היה תושב חוץ, הם כולם לא שילמו שקל, והוא שילם.
2: נכון, כן. היה לי כן, גם לא את זה. היית,
3: לא הייתה ברירה. עכשיו, לא רק זה. ירושה כן. גם כן, אותו לא, דבר. לא, רק, שכל הקיזוז, תראי, מצד אחד אני אומר, הוא, הוא משלם על החלק היחסי שלו, אבל גו, גם כל הקיזוזים הם בחלק היחסי שלו. וואו. נכון. אז, אז אולי קיזוז ישיר שלו, אוקיי... סתם דוגמא, לקחו עורך דין אחד, אז הוא לא יכול להפחית את כל השכר העורך דין, הוא כאילו צריך חלק את זה לשישה, אלא אם כן הוא שכר עורך דין לבד, והוא לא יעשה את זה. הוא לקח מתווך, אז זה שישית מהמתווך, הכל, הכל <חל חלקי שקל, חלק רק הוצאות ישירות שהוא מלא. שילם, הנוטוריון, שיעורים נוטוריוניים, כספים ספציפיים שהוא, שהוא היה צריך לשלם במיוחד, אז עולה. זה נכנס בניקוי מלא, לצערי רב, בעניין הזה. אני חושב שזו באמת החלטה אומללה בסך הכל, הרי אם הבן אדם לפני שהוא היה נפטר היה מוכר את הדירה, אז היה לו פטור. אבל שוב, אה, הכל, אה, זו החלטה של רשות המיסים, לצערי אין לנו, אין לנו הרבה אה, מה לעשות עם זה. אלא אם כן הוא היה
2: מעביר את החלק שלו על שם אחד האחים שגר בארץ, ואז היה מקבל
3: את חלקו. ג, בדיוק, אז גם מתנה, היום אנחנו יודעים שמתנה, גם צמצמו את הפטורים שהיו, כן. וזו רק דרגה ראשונה. כן. אנחנו כל הזמן, כל הזמן יש לנו את ה... את ה זה בעצם יד מכוונת. תראו, חלק מהגישה הייתה של רשות המיסים, בואו נקרר את השוק, נכון? בואו נקרר את השוק, יש ביקושים. כל פעם
2: שמקררים הם רק מקפיצים את זה למעלה. בדיוק, רק מקפיצים למעלה. אני עד עכשיו, שימו לב, הם אפסיקו לגעת, תאמין לי. לא, מה הכי
3: מצחיק אותי? שימו לב, אנחנו היום כמעט עשור וחצי מאז עליות המחירים המטורפות, שהחלו אי שם ב-2009. נכון. מה קירר את השוק מאז? רק עליית הריבית. רבותיי, עליית ריבית קטנה, אופס. נכון? המחירים נעצרו נכון. כל השנים האלה. גם ולכן... הקטע הזה
2: שהם באים ונתקעים במשקיעים, שזו הטעות בעיניי הכי גדולה. כי משקיעים חושב? תמיד קונים במחיר הכי זול, לא ומציפים את השוק בדירות לא, של שכירות. לא, אבל
3: בדיוק, הם מציפים דירות שכירות. מצהירים, מציפים. הרוב משכירים, ואז יש יותר היצעה <אז>... של שכירות. נכון. הזכירות. אני לא אתווכח, אבל תמיד הייתה איזושהי יד מכוונת של שרי האוצר, לפחות <אז> מאז, מאז, זה, מאז, מאז, מאז כחלון. מלמעלה, מאז מאז לקרר את השוק באמצעות מיסוי, ותושבי חוץ פה חוטפים אותה על ימין ועל שמאל. צריך, okay. לזכור, צריך לזכור, שאם תושב חוץ עושה עלייה, mm -hmm. יש יתרון קטן. למה? כי אם תושב החוץ עושה עלייה, ומשתמש בדירה, ושם. כן, יש איזה שנה ושבע כן. קדימה, אז, אז כמובן שנה אחורה. כלומר, אם קנת דירה כתושב חוץ, yeah. אבל באותה שנה, מיום הרכישה, הוא עשה עלייה, yeah. okay. הוא יכול להשתמש. בפטור שלו, כעולה ברכישה של האחוזים, שלא 8% אלא חצי אחוז וחמש אחוז, ברכישה. עכשיו, רבותיי, 8% אחוז, לעומת חצי אחוז והחמישה אחוז על הדלתא, זה, זה, זה המון כסף. זה המון כסף. המון כסף. ולכן...
0: קיצור, שיקנה
3: ויעלה. בדיוק, שיעשה עלייה. <laughs> א', אני תמיד מעודד עלייה, אני תמיד אומר לאנשים האלה, תעשו עלייה. אם כמובן ווא, לא תמיד, טוב. או מה שנקרא, אם הילד הולך לעשות עלייה, אז תקנו על שם הילד, שהוא לפחות יקבל זה, את ההטבה הזאת. נכון, כן, טיפ נכון. טיפ קטן, שמה שנקרא, אם אנחנו יודעים שעושים עלייה, או מתוכננת עלייה, אולי אחד הילדים הולך להיות תושב. עכשיו, הרבה פעמים צריך לשים לב, כי לפעמים ההורים קונים, אבל מי שגר בפועל זה הילד. עכשיו, הילד יגור פה, נכון. הוא יהיה תושב. הוא יהיה תושב, יקבל את המדרגות. כלומר, יש, יש לנו את המשחקים. צריך לדעת איך
0: לבנות. אז באמת, כן ככה, אם אנחנו באמת, הזמן כבר... כן, אני רק שאלה זה... אחת קטנה,
2: לפני שאנחנו לפני מסכמים, רק כן. אחת קטנה. בנושא <laughs> המיסוי.
0: אפשר <laughs> לדבר על זה כל כך הרבה? ממש. כן,
2: <laughs> זה, זה... עולם ומלואו. <laughs> לא. עכשיו, כשאני קונה אה, דירה בחול, כן. נניח יוון, ארה״ב, לא יודעת, מה הטרנדי היום, okay. אה, האם לי יש לי מיסוי במדינת, כן. אה, בוא, אה, בוא, במדינה בוא. שאני רוכשת, או נתחil, בארץ? בוא
3: נתחיל אולי גם אל התושבי חוץ, התייחסות קטנה לזה. רבותיי, כשהם קנו או מכרו דירה, הם לא משלמים כפל מס. כלומר, מה ששילמת בישראל ינוכה <אח> מהמס שקבעו לך במדינת <אח> המקור. <אח> במוקדת התושבות. יש אמנות, ישראל, ברוך השם, על אף שהיחסים הבינלאומיים, שחושבים שהם יש אמנות בינלאומיות, ישראל חתומה על רובם, <אח> שבעצם מאפשרות קיזוזי מס הדדיים. כלומר, אם שילמת פה, לא תשלם שם. ולכן, אם אתה משלם משהו פה, וקודם כל, החובה שלך כשהנכס כאן, היא לשלם, לשלם כאן, כאן. כן. אתה תוכל לקזז, אז לא חשוב אם אתה אמריקאי ואתה שילמת פה כמה מאות אלפי שקלים כי רכשת או כי מכרת או כי מה עשית, תוכל לקחת את אותו סכום, את אותם אישורים ולהציג אותם לרשויות המס בחו"ל, ותוכל להתקזז על זה, שזה מצוין. כלומר, לא, לא מה שנקרא, לא נכנס שתי מכות, יש מכה אחת,
1: השאלה כן, איפה אחוז המס
3: יותר גדול, בארץ או בחו"ל. לפעמים אתה מפסיד כי אחוז המס הגדול יותר הוא בארץ. לפעמים זה בחו"ל, אז לכן אתה מתקזז ומרוויח. עכשיו, אם אתה תושב ישראל וקנית נכס בחו"ל, יש לך מיסים. איפה המיסים? קודם כל, עוד פעם, מדינת הת... מנת עוד הנכס, איפה, שקרה איפה שקרה שקנית. נכס. כלומר, אם קנית בארצות הברית, תשלם את המיסים בארצות הברית. <אז> אם קנית מיסים ביוון, מיסים. עכשיו שתיים. יש לך הכנסה? ההכנסה הזאת צריכה להיות מדווחת. כלומר, אם אתה למשל מקבל משם שכירות, היום דרך אגב הולכים לשנות אולי את החוק, וכל שכירות נדווח, אבל במיוחד הנכסים מחו"ל. זה לא כמו שכירות פה שיש לנו חמשת וקצת שקל פטור. חמשת נכון, כן. כן, אין לנו את הפטור הזה. פה, זה נכס בחו"ל, ולכן אתה צריך לדווח עליו לרשויות המס. Mm -hmm. וכמובן, הוצאות שהיו לך שם, תוכל לקזז אותן. אותו, אותו סיפור, כלומר, שילמת שם מיסים, תוכל גם לקזז, גם יוון, גם קפריסין, גם גרמניה, גם ארה״ב, כל המדינות האלה שמאוד מאוד טרנדי היום לקנות, איתה, לקנות כן, שם, נכון. כולם יש להם אמנות מס. בואו נתחיל ככה, כל המדינות ב-OECD שישראל חברה בה, יש אמנות קיזוז מס, כלומר, נדיר שאני שמעתי על איזה מדינה שלא הסכימה לאיזה קיזוז מס מסוים. בטח מדינות אירופה, בטח מדינות צפון אמריקה, mm. אה, יש אמנות אה, ספציפיות שמדברות על זה, רבותיי, שילמת פה, לא תשלם שם, שילמת שם, לא תשלם פה, רק צריך להראות באמת את הדרך ולראות איפה אחוז המס. כלומר, אם אחוז המס אחוז פה גבוה, יותר, יותר גבוה, אין מה לעשות, אתה תשלם, אם mm. אחוז המס בישראל, ואנחנו מכירים את זה, אחוז המס בישראל גבוה יותר ממדינת המקור, במיוחד בארצות הברית, אם אנחנו מדברים ארצות הברית, ששם אחוזי המס הרגילים הם מאוד מאוד נמוכים. אז אין מה לעשות, אתה תשלם את הדלתא פה בארץ. אבל עוד פעם, עוד פעם תשלם רק את הדלתא. לא תשלם דנק, את כל, את המס, את כל, כל המס, המס, אלא רק את ההפרשים. כמובן, תמיד צריך לקחת רואה חשבון, אני תמיד מאמיץ על זה. וככה, אה, יש מקצוע לכל דבר. יש מקצוע שמבין, דבר. שמכיר את זה. אנשים שמבינים עניין, יהיה קל להם לעשות את זה, יהיה ברור להם לעשות את זה, ויהיה גם להם לך ברור מה קורה עם הכסף שלך, וזה אולי הכי חשוב. נכון. מה קורה עם הכסף. נכון. זה אולי הדבר הכי חשוב.
0: אז באמת ככה, חן, קודם כל, כל כך נהניתי להקשיב ולשמוע דברים שהם לנו, כי נכון. אתה יודע, אנחנו מסתכלים ככה, אני רואה את מתוך עולם המשכנתאות, אז אני באמת יודעת, טיפויי כוח, דברים כאלה, אבל באמת פתחת אותנו לעולם ומלואו. והייתי באמת רוצה, אם אתה יכול לסכם לנו בנקודות ככה, מגיע לך עסקה אחת, שתיים, שלוש, על מה לשים לב, איפה הנקודות שככה אמרת בתמצית, <אז> שנסכם את הפרק הזה. אז אני אגיד כזה. בתמצית
3: באמת, קודם כל, כל הנושא של מטבע והעברות כספים, זה אולי הדבר החשוב. אם זה בארץ, זה בארץ, אם כן. בחו"ל, אז מתי, איך, איפה, כמה זמן, לקחת איזשהו מקדם זמנים. שהוא גדול יותר, גדול יותר, שלא נגיע להפרות חוזה, על שטויות חוזה, כאלה. וזה ברמה, גם אם אני קונה מתושב חוץ והוא מבקש את הכסף בחו"ל, אז באמת לראות כמה זה יעלה לי. Mm -hmm. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על כסף, נכון. זה הדבר העקרוני שאנחנו עושים בעסקה, אז באמת... כמה אני צריך להעביר, כמה זמן, כמה זמן לוקח לי להעביר, האם אני משתמש בחברה כזאת או אחרת, שערי המטבע וזה. שמיין. זה מבחינה מסחרית אולי הנקודה הכי חשובה. שתיים, לקחת בן אדם שמבין במקצוע. אני חושב שזה אולי... שזה אנגלית, היה... אתה אומר. שלא רק יודע אנגלית, <laughs> שיש לו ניסיון. <laughs> שמכיר את התרבות. ניסיון. שמכיר את הניסיון, כשיש לו ניסיון בעסקאות האלה. זה בדרך כלל פותר את רוב הבעיות בדרך או לפני, כן. מאשר כשזה נקודתי. עדיין תמיד קורים. קורים דברים, אין מה לעשות, גם בעסקה בישראל קורים דברים. אבל כשאתה מוכן אבל ואתה מכיר, יש לך זה לא, הרבה זה יותר זה קל, זה איפה יפויי הכוח, מי מחזיק אותם, שזה יהיה בארץ, שיהיה גישה, שזה לא יהיה, סתם רבותיי, עורך דין מחול לא מוסמך לעסוק בדין ישראלי אם אין לו רישיון ישראלי. אז לזכור את הדברים האלה, שהמסמכים יהיו פה, שהנאמנים יהיו פה. שיהיה בכל זאת איזשהו מרכוז כאן בישראל, כי בסוף של דבר אנחנו מדברים על הנכס כאן. כן. אז איזושהי שליטה, יפוי, יפויי כוח וכדומה. ושלוש, באמת הנושא של הקפדה על הטפסים, על הטפסים הנדרשים, על ההכנה מראש לעסקה. כן. הכנה מראש, באמת, מי שמבין ויודע במיוחד את כל הנושא הזה העבר, שקשור או להעברות הכספים, או למסמכים שנדרשים מהבנקים. ואני יכול אפילו לתת אפילו, אפילו איזה קוריוז, היה לי עסקה. דווקא בהעברה השנייה התחילה הבעיה. בהעברה הראשונה. כי גם הלוואי איך מעט. מעבירים את הכספים. לא, כספים. אותו העברה מאותו מקורות, אותו דבר. פתאום הבנק על ההעברה הראשונה אמר, טוב, היה לי הסכם, יש לי אסמכתה. באה העברה השנייה, פתאום אמר, רגע, 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 רגע. והתחיל לבקש הסברים. דווקא בהעברה, אבל היה, אם הכל מוכן, אם הכל כבר מוכן מראש, או, כמו שצריך, או לפחות כן. יש את ההכנה. שזה יהיו זה, אז באמת תוך, באמת תוך זמן קצר אפשר להוציא את המכתב מהעורך חשבון, לשלוח את המסמכים כן. שבעצם מאמתים את הנושא, ומה שנקרא גם להרגיע את החששות של הצדדים, גם להרגיע את הבנק, ולדאוג באמת שהכספים לא יעוכבו יותר מדי על הבנקים, כי הבנקים מעכבים כספים, נכון. קחו את זה בחשבון, נכון. בנק גם... שמבחינתו... לא סמוח על האסמכתאות שהוא הסמכתאות, קיבל, אני... בוודאי, זה גם...
0: הנקודה החלשה באמת בניירת של הבנקים זה הוראות התשלום. בדיוק. כשבאמת, אם, האם אותו אחד שמכר בחו"ל, כשהוא נמצא בחו"ל, כן, הנכס פה בארץ, אבל כשהוא נמצא בחו"ל ונחתם על ידי ייפוי כוח, הוראות התשלום, לפעמים לא תופס, רוצים שרק המוכר... יחתום, נכון. תלוי בו ייפויי הכוח נכון. שיצאנו מראש. הכוח, נכון,
3: בדיוק. ואז שווה לפעמים להחתים על מה שנקרא אפילו כמה ייפויי כוח. נכון, כוח יפוי כוח אחד לבנקים.
0: לבנק, ייפוי כוח, ואני עושה את זה הרבה פה.
3: איזה משכנתה? בנק, בנק מזרחי, בנק אה, פועלים, נכון, לאומי, ביסקונט, לא משנה. יופי, תביא את היפוי כוח, מצוין, תחתום. זה היפוי כוח לעסקה. ייפוי כוח רגיל, אולי מתורגם לאנגלית פשוט, זה הכל. נכון. גם Five חשוב יפויה גם כוח התרגום. דרך אגב, ייפוי הכוח של הבנקים גם מתורגמים
1: לאנגלית. כן, כן, למנגלית. הם גם
3: באנגלית. <replaced> לא, לא, הם באנגלית כולם. Det, אין שום בעיה. יש גם אפילו כאלה שהם עם הנוסח כפול, אבל בדרך כלל מעדיפים או אנגלית או עברית. Uh, ופשוט לשלוח ותחתום גם על זה וגם על זה ביחד. נכון. הוא עושה את זה כמקשה אחת, יש את השני יפויי כוח, ואז לכל מקום אתה שולח את שניהם, סגרת את הפינה, אין לך בעיה, גם הוראת התשלום, גם קבלת הכספים, אפילו מסירת המפתח, רבותיי, קבלת המפתח, קבלן, המפתח. רגע, עורך דין, יפוי כוח רגיל של עורך דין, לא מדבר בכלל על מסירת נכון, מפתח.
1: נכון, אבל נכון, בבנק, נכון, דרך אגב,
3: חשוב זה משהו שלמדתי דרך אגב, רשום שם גם לעניין קבלת המפתח. נכון. אז אני גם הכסתי את זה זה נעשה בעבר כבר, עברו כמה שנים אז, <laughs> אבל אני אומר, <laughs> זה <laughs> איזה נקודה. ש... חשוב <laughs> לשים
2: <laughs> לדברים הקטנים <laughs> האלה, כן, ש... כן <laughs> כי בעצם מי רשאה לך,
3: הרי מה קורה, בדרך כלל <laughs> אנחנו פה, אין בעיה, סומכים על סמוך, כלומר שיהיה <laughs> בסדר. הכל מסתדר. <laughs> אבל כשמגיעים לשורה התחתונה, צריכים איזו שורה, צריך איזו מילה, צריך איזה משפט שיסדיר את זה, <laughs> 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 שיהיה לנו את האופציה שהעורך דין לוקח, או שהעורך דין מסמיך את המתווך לקחת, או מסמיך מישהו אחר, אולי קרוב משפחה, אז זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
0: أي, מדהים, כן, באמת, yeah, קודם כל תודה, שמלין. תודה בכיף. על כל הטיפים, היה, תודה על ההערות, זה כל כך חשוב באמת להיות אה, אה, מוארים מכל מה שאתה אומר, כי זה נקודות שוואו, לפעמים אנחנו באים לעסקה, יופי, אז הוא תושב חוץ, אז מה? אבל הנה, תראה כמה דברים אה, פתחנו והבנו, אז... תודה רבה שהגעת. תודה רבה לכן, ארשננה. מניסיון למדתי את כל
2: התושבי החוצה האלה ברגל.
0: וברגל. הנה, מי שישמע את הפודקאסט
3: הזה. עכשיו הוא ידע. לפחות הוא יהיה מודע. מודע, כן, לדברים האלה. כן, זה דברים ש... איך אני אומר? כשעשיתי התמחות, היה לי שותף, לא כל כך אהבתי אותו, כי הוא כל הזמן ירד לחיי, אבל היה עוד כמה הוא צדק. אלוהים נמצא בסוף בפרטים הקטנים. לגמרי בפרטים הקטנים. נכון. תודה רבה לכם, ממש
2: אז סיימנו עוד פרק של בונות
0: עתיד. נכון. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שיהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, צרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק שלנו. נתראה בפרקים הבאים.